0: Nous retrouvons nos aventuriers des ondes, en plein effort, toujours à la recherche de leur objectif.
1: Qu'est-ce que tu fais Flavien Où allez, où aller, aller où... j'écoute. Qu'est-ce que tu fais là Je m'échauffe. Ah, ok. Mais tu t'échauffes tu plus au jaja Si, mais, mais là je teste une nouvelle technique. Ah. Oui, vois-tu Julien, je prends des cours de technique vocale depuis quelques temps et... c'est pas vrai. Si Mais pourquoi tu me l'as jamais dit J'avais peur d'être vexé. T'es un peu old school en, mati en matière d'échauffement quand même. Ouais, oui, c'est vrai. Je... Et puis j'ai pas encore vraiment de garantie, alors je ne préfère pas vendre la peau de l'ours, tu vois.
2: Oui, nous ne sommes qu'en avril après tout, attendons le mois prochain pour faire ce qu'il nous plaît. <coughs> tu as raison. <coughs> tu sais que moi je peux peut-être <coughs> t'aider aussi, j'ai découvert une nouvelle technique.
1: Ah oui, parce que là je m'enraille, je... La Pardon. cortisone.
2: La tisane Non, 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 la cortisone en injection. Tu piques, là, tu vois, au niveau de la gorge et hop, tu peux gueuler toute la soirée sans problème. C'est génial Ouais, ouais, mais chut, garde ça pour toi parce que ça pleurait pas, Patrick. Ah ouais,
1: ok.
2: T'as vu le mec, là Je suis sûr que je le connais. Qui Ah mais oui, t'as raison, il me dit quelque chose. Il, est, il, il a une allure de profond. On a qu'à lui parler de nos échauffements pour savoir ce qu'il en
3: pense. Euh, non, ça c'est pas, pas important. Ça. On lui demande pas de savoir ce qu'il en pense, mais ce qu'il Pense en valeur absolue pour traduire un certain sentiment, un certain trait de caractère.
1: Ok, attention Julien, on est tombé sur quelqu'un d'intelligent
3: L'intelligence est une chose essentielle, seulement les gens en ont peur parce que quand on parle d'intelligence, ils croient tout de suite qu'on la ceci de la sensibilité, alors que c'est le contraire, c'est un grand malentendu. C'est l'intelligence qui nous amène petit à petit au discernement, qui est la grande vertu de l'individu, et qui n'est quasiment plus pratique.
2: Excusez-moi, professeur, je vous écoute et j'ai le sentiment d'avoir un génie du verbe en face de moi.
3: Mais... Le génie, c'est celui qui crée, hein ça ne peut pas avoir un autre sens cest bien qu'on dit souvent de quelqu'un « il est génial ». Non, malheureusement.
1: On sent tout de même énormément de maîtrise dans votre discours, professeur. Vous êtes une sorte de scientifique des mots.
3: C'est même une science exacte qui s'apprend, qui prend beaucoup de temps. Il y a une technique toute puissante. Et si on ne possède pas cette technique, on ne peut pas libérer les sentiments et les sensations. Mais
2: alors, les gens doivent vous demander constamment de réciter des textes Ah,
3: n'utilisez pas le mot « réciter ». Parce que si on les récite, c'est qu'on les dit mal. La récitation, vous savez, la récitation, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est ce qu'on a entendu pendant des siècles, dans les écoles et ailleurs, ça a été très rare, des gens qui ont su euh, oublier ce somme de la fable de La Fontaine, gna, 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 gna. on y a fait des contresens, et... Perdu. Euh,
2: vous auriez un exemple, professeur, euh, s'il vous plaît, pour le plaisir, comme dirait Herbert Léonard.
3: Avant que oui. je m'intervienne, j'ai entendu tous les acteurs, et même quelquefois des bons, dire mettre Corbeau sur un arbre perché. Et personne oui. ne s'est jamais rendu compte que oui. c'était une espèce d'abomination, parce qu'un arbre n'a jamais été perché. C'est pour fou. ça que les fables de La Fontaine sont avant tout une histoire qu'on raconte, pour mieux la faire comprendre aux gens de tous âges. Donc ce corbeau, il est perché. Sur un arbre, et ça, c'est des réaccentuations, c'est ce qui permet de dire un texte plat, puisque sur une brochure, mmh. en le mettant
1: debout. Ouais, 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 mais vous êtes réglé comme une montre suisse. Il oui. n'y a pas à tortiller, si, si vous me permettez une expression un peu
3: classique. Voilà, les gens disent classique en pensant c'est ancien. Vous savez, le, 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 la navrance, le phénomène de la terminologie en ce moment, c'est incroyable. Les gens ne connaissent plus le français, enfin, ils sont là entre deux, je sais pas comment on appelle ça, puisque moi j'en ai pas, euh, des MSS, des SMS, je sais pas quoi. Ils savent plus qui ils sont, ils savent plus de quoi ils parlent, ils parlent comme ils conduisent, sans devancer les choses, sans savoir qui ils sont, ils, sont, ils sont même plus où ils sont. Alors, des sujets comme ceux-là, ils s'en tapent. Si les choses ne se passent pas dans leur cuisine et qu'ils peuvent pas en parler le soir à un dîner avec des gens qui n'en connaissent pas davantage, il s'en
2: fout. Ils... Oui Flavien on ouais. se barre parce qu'on va se faire anéantir là. Merci beaucoup professeur et de passer une bonne soirée A la voyure mon bon monsieur Allez hop Julien au boulot Radio Pif présente Cacahuète et Vitriole. And so what Tu aimes l'humour mais tu ne sais pas en faire Tu désires la culture Mais elle te paraît inaccessible Rassure-toi nous aussi Le profit ne serait donc pas la clé Au bon fonctionnement d'une société ah ah Merci
0: beaucoup et tous mes voeux de réussite et de bonheur. Notamment pour jeune fille.
1: C'est top Tout démontre que les Français l'ont décidé. Cacahuète et
2: Vitriol, l'émission qui bouleverse la radio, le temps d'un apéro. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Cacahuète et Vitriol. Bonjour Flavien et Bonjour Julien.
1: Et bonjour, bonjour Romain. Et bonjour à vous chers auditeurs. Vous le savez peut-être déjà mais depuis quelques jours à Rennes, le festival Mythos célèbre la parole sous toutes ses formes, musique, théâtre, conte, rien n'y échappe. Pas même l'équipe de Radio Pif qui aujourd'hui dédie son émission à l'art de la parole.
2: Alors affûtez votre langue et sortez vos bécherelles car Cacahuète et Vitriol et ben c'est maintenant.
1: Radio Pif.
2: Et pour ce faire, nous avons le privilège de recevoir aujourd'hui deux invités.
1: À ma droite, il prend la parole dès son arrivée au monde en 1948 à Romilly-sur-Seine, où l'on tricote des expressions toutes populaires pour son consolé de la guerre. Scolarité plutôt primaire et débridée, il traverse la puberté à la nage en rêvant d'être ailleurs. À un âge plus que certain, il se prête au militantisme spontané, descend dans la rue et met son nez par hasard dans un théâtre en Angleterre où il lui est demandé de jouer le mort. Cet événement, qui en aurait anéanti plus d'un, marque un tournant décisif dans son acceptation de lui-même. Ce qui prouve bien, comme le souligne sa concierge, que « quelle que soit la longueur du serpent, il a toujours une queue <rire> ». Dès lors, il se rend compte que l'imaginaire a une réalité et se lance dans tous les rôles en découvrant Brecht, Vian, Ionesco, Adamov, Kafka, Arto, Micho, Michaud, Fo et tout ça. Il et sans respirer. <rire> Reprend des études en fac avec son certif. A partir de 84, il met de l'ordre dans ses rêves pour tenter de trouver un chemin dans la forêt touffue de la création contemporaine. Il crée des spectacles pour petits et grands, devient conteur et intermittent avec zèle et entêtement, soutient une thèse de doctorat consacrée au conteur et au théâtre moderne. Depuis 90, il participe à tous les grands rendez-vous sur la parole tant en France qu'à l'étranger. Il raconte également en espagnol et publie des articles dans des revues françaises et étrangères, ainsi que des contes originaux, des textes de spectacle et des ouvrages théorico-pratiques. Mesdames et messieurs, ce sont ces mots à lui que vous venez d'entendre à travers le prisme de mes cordes vocales. Je vous demande <rire> d'accueillir Pepito Matteo oui <applaudissements> Et c'est pas fini. Et c'est pas fini parce on, respire, que boit un, on respire, boit de l'eau. un coup. Et à la gauche de ma droite, il vient au monde quasiment en même temps que notre premier invité en 1987. Il est curieux et bricoleur. C'est donc naturellement qu'une fois son BEP électronique en poche, il décide non pas de travailler dans une usine de circuits imprimés en République populaire de Chine. Non pas de travailler dans les laboratoires secrets de la NASA. Encore moins dans les systèmes automatisés de serres agricoles. Non, il décide de faire de la radio. Quelle drôle d'idée, lui passe par la tête. Il parcourt alors la France et de radio en radio pour donner et recueillir la parole. Il se définit lui-même comme un pur produit des radios associatives, entièrement autodidacte. Il passe par Radio Campus Tour, Radio Prévert-en-Sarthe, France Bleu Touraine, Prune à Nantes. Mesdames et messieurs, sans corporatisme aucun, veuillez accueillir <rire> un confrère, Samuel Retailleur Wouh
2: Messieurs, bonjour et bienvenue sur Cacahuète et Vitriol. Bonjour. Salut messieurs. Salut. Alors, avant toute chose, procédons, comme la tradition et la discipline de l'art oratoire l'exigent, aux vœux sacrés des invités qui vous serviront d'échauffement vocal. Bah, 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 bah. Messieurs, levez la main droite et répétez après moi. Moi, invité des valeureux seigneurs de pif, Moi, invité de pif. Des, valeureux des valeureux seigneurs, de, de, seigneurs de, pif. de pif, je jure sur les blasons de l'humour et de l'honnêteté, je jure sur les blasons de l'humour et de l'honnêteté De me montrer impeccable en toutes circonstances De me montrer impeccable en toutes circonstances De respecter les élans de ma créativité De respecter les élans de ma créativité Et de finir mon verre en partant Et de finir mon verre en partant Au nom du pif du verre et du Saint-Emilion, amène à boire Chin santé
1: Radio. Voilà, voilà <rire> c'est le matin, c'est le matin pour tout le monde pour Romain. Alors, chers invités de bon matin, nous semblons deviner que la parole occupe une, une place centrale dans vos vies, nous l'avons compris, mais d'ailleurs, avant tout, Kézako, l'art de la parole.
2: Késako. Après recoupement de millions de données recueillies par l'équipe de Radio Pif, l'art de la parole serait la faculté la qualité avec laquelle nous exprimons verbalement notre pensée. Ainsi, l'artiste de la parole chercherait donc à développer un vocabulaire, un discours le plus précis possible, lui permettant d'exprimer au plus près une idée, un ressenti, une émotion. La parole permettrait donc de concrétiser une pensée abstraite. Mais comment être verbalement au plus près d'une pensée, d'une émotion, quand celles-ci peuvent se passer de mots pour exister et surtout quand les mots eux-mêmes renferment une histoire précise liée à leur étymologie, leur culture. La parole ne risquerait-elle pas de dénaturer l'essence même d'une pensée gorgée d'éléments impalpables Eh bien, cette question sur cacahuètes et vitrioles, chers auditeurs, nous n'y répondrons pas. Dirigeons-nous plutôt de ce pas vers nos invités qui font la grimace et qui ne s'attendaient pas à rencontrer les fils
1: spiritueux de Bernard-Henri Lévy. <rire> non, ça c'est sûr. Alors, chers invités, euh... Première question tout d'abord, vu qu'on va parler de l'art de la parole, d'où vous vient euh, dans vos histoires respectives cet intérêt pour euh, la parole Pépito euh,
0: Moi, je, je suis tombé dans une, une, une famille qui parlait beaucoup. Les femmes disaient des, beaucoup de choses à l'emporte-pièce. Mon père euh, parlait espagnol, il avait du mal à prononcer les V et les B, ce qui fait que chez nous, c'était les bâches qui donnaient du lait, puis on mangeait, <rire> on mangeait du veuf à la maison. Donc,
4: <rire>
0: ça faisait des décalages et moi, je toujours que qu'il euh, y avait quelque chose derrière le langage qui permettait de s'approprier le monde, on va dire.
5: Ok bah moi bien. je crois que il y a la musique et puis euh, la radio. En fait moi je suis fils de boulanger et en fait euh, quand j'étais petit mon père me laissait traîner dans le fournil et en fait il euh, y avait toujours la radio d'allumer 24 heures sur 24 et je crois que bah, mine de rien euh, la, la parole qui, qui s'en échappait euh, je sais pas il y a quelque chose qui a dû transpirer en moi et euh, voilà du coup j'ai et puis la musique aussi la musique beaucoup euh, moi je suis euh, très euh, très attiré par les par les chansons à texte. Euh, voilà, J'ai beaucoup écouté de rap euh, dans mon adolescence notamment, et forcément le texte est au cœur euh, de cette musique. Quoi. Donc voilà, okay. la parole.
1: Euh... Donc c'est ça qui. Ce qui vous séduit dans la, dans la parole, c'est. Euh, Pépito, tu disais que c'est un peu euh, le fait qu'il y ait une vision du monde dans chaque... différente presque dans chaque parole
0: Oui, et puis euh, que la parole, euh, comme on l'entendait tout à l'heure dans le texte, c'est une pensée en mouvement. Donc il n'y a pas à, à arrêter les choses mais euh, il y a à les, à les donner comme elles viennent avec la pensée et donc il y a aussi des malentendus, il y a des dérapages, il y a des digressions, il y a tout un jeu de, de décalage entre ce qui se vit là et ce qui se vit dans l'absence mmh. puisqu'on parle toujours de choses qui ne sont pas là. Et c'est ce jeu de présence-absence qui me plaisait parce que j'avais du mal à trouver l'entrée de la porte de la société, donc j'avais l'impression qu'avec la parole il y avait moyen de mettre son pied un peu partout et de ne pas trop risquer physiquement, parce que moi j'étais n'étais pas très costaud, donc <rire> je m'en sortais en inventant des histoires pour les, les gens.
5: Ok Samuel. Ouais c'est ça. Je rejoins le, le fait de, de raconter des histoires aussi. Euh, moi c'est ce qui me ce qui m'intéresse aussi quand je fais de la radio quoi. C'est de, de valoriser les personnes en les rencontrant, de de permettre de de les faire exister aussi par le biais de la parole. Et effectivement la parole transmet plein de choses qui sont immatérielles, qui sont abstraites et qui et qui pourtant en disent beaucoup sur sur les personnes quoi. C'est euh, patrimoine immatériel, on pourrait dire, en tout cas, le, le vécu, l'histoire, euh, et puis la, la voix aussi, quand même, il a, y a autant de, de voix que d'habitants euh, sur la planète, je pense, donc euh, c'est quand même une, euh, quelque chose qui est fort, quoi. Et est que... oui,
2: oui, non, je... je vous en prie, Julien, je... allez-y. Tu as été plus séduit par le fait de donner la parole, ou de prendre la parole
5: bah En fait, c'est très récemment que je me suis rendu compte que finalement, ce que j'aimais, c'était donner la parole et en fait euh, au début j'en avais pas conscience euh, en fait en faisant de la radio euh, bah, forcément on est amené à la donner mais on est aussi amené à beaucoup l'apprendre. Euh, et ouais c'est très récemment que je me suis rendu compte que finalement ce que j'aimais c'était de la donner et donc de plutôt valoriser l'autre euh, au travers du micro en fait et que le micro me permettait justement d'aller à la rencontre des gens et, euh, et d'aller de, de, bah, de, découvrir aussi ce qu'ils ont un peu au fond d'eux parce que finalement le, le micro euh, permet de de faire dire des choses euh, aux personnes qui ne diraient pas forcément dans la vie euh, de, de tous les jours, dans une discussion euh, lambda en fait. Et euh, c'est ça qui me plaît.
1: Et euh, quand tu vas faire, enfin, euh, quand tu, je sais pas, interview des gens ou fais un reportage, euh, Sodor, etc., euh, est-ce qu'il n'y a pas l'idée que, même si c'est leur parole, toi, enfin, euh, comment dire pas se cacher derrière leurs paroles à eux, enfin, pas se cacher dans le sens où là, mais genre, c'est ta parole aussi à travers eux. C'est une, c'est comment dire, quelque chose que toi tu veux dire à travers euh, ce que tu vas chercher. Tu vois, tu fais, je sais pas, tu choisis, euh, tu fais, tu choisis un sujet peut-être pas par hasard. Je sais pas si c'est. Si, si, ouais, je vois okay. ce que
5: tu veux dire. Bah, euh, ouais, effectivement, euh... Peut-être qu'on peut dire qu'il n'y a pas de hasard et que les gens, effectivement, vers qui je vais, il euh, y a certainement une raison derrière. Peut-être que j'ai envie de mettre en avant des personnes qu'on entend moins ou des, ou des personnes avec des parcours atypiques. Euh, bah, par exemple, quand j'étais en radio, moi, ce que j'aimais bien, c'était euh, d'interviewer des groupes de musique. Alors, au tout départ que j'ai fait de la radio, c'était ça. J'interviewais des groupes de musique, en fait, qui n'avaient pas forcément de vécu, d'histoire, qui n'avaient pas forcément de, de succès. Euh, et ce que j'aimais, c'était justement de... Bah de faire en sorte que euh, on les découvre euh, et ce que j'adorais c'est ne pas avoir de matière souvent les journalistes adorent avoir un dossier de presse avec toutes les informations etc pour faire les les interviews justement et avoir de la matière et moi ce que j'adorais c'était justement de de rien avoir et d'avoir juste la musique et d'être euh, comme sur une page blanche en fait, où on va essayer de, de tirer le meilleur de la personne euh, sans avoir euh, forcément, euh, bah voilà, des, de contenus déjà pré mâché etc. Enfin voilà. Et même avec les personnes déjà connues d'ailleurs, qui avaient déjà des dossiers de presse, que j'aimais, c'était de faire ressortir ce qu'on n'a pas entendu ailleurs euh, dans une interview, quoi. De faire ressortir de... Ouais, ce que, ce que la personne n'a pas dit ailleurs, en fait. Et, euh, et voilà, ouais. Donc euh, ouais, effectivement, il y a peut-être euh, peut ce côté-là, ouais, de, de, de vouloir euh, par le biais de, de, de ces interviews faire ressortir euh, ouais quelque chose ouais ouais moi je suis beaucoup attiré par les, les personnes enfin euh, comment dire j'aime bien tout ce qui ne brille pas en fait donc euh, toutes les personnes qui euh, qui n'ont pas euh, de choses euh, comment dire spécialement à dire ou à vendre ou ou les, ou les personnes qui pensent qu'elles n'ont rien à dire mmh. souvent parce que souvent j'entends ça, j'entends euh, non mais moi j'ai rien à dire, euh, laissez-moi tranquille. Mmh. Et en fait... Euh,
0: c'est bon, c'est un bon début. Ouais voilà, et en fait les gens <rire>
5: n'imaginent pas, pas si on les enregistrait avec un micro et, et si on faisait par exemple leur portrait, ils n'imaginent pas ce qui pourrait ressortir. Mmh. Ils, ouais. Ils, ouais. Les gens se disent bah non moi j'ai rien à dire, mais en fait si tout le monde a quelque chose à dire et tout le monde euh, fait transparaître quelque chose dans, dans sa parole et dans, dans ce qu'il va, qu va exprimer et dans, dans la manière dont il va l'exprimer aussi, ça dit beaucoup de choses. Mais.
1: Et, et est-ce que la parole peut... On parlait tout à l'heure du fait qu'une euh, parole, un monde, que voilà, euh, chacun avait une parole différente et donc euh, sa vision du monde. Est-ce que la parole rassemble aussi euh, ben Oui, c'est le, le cœur même de,
0: de la relation avec la parole. C'est qu'on peut parler en entre deux personnes, mais surtout, enfin, en ce qui concerne le compte et je pense la radio, pareil, on est en train de ramener des gens qui sont peut-être dans des réalités différentes et puis petit à petit vont faire un groupe d'auditeurs ou un groupe de, euh, de public. Et euh, c'est pas qu'ils vont lâcher toutes leurs préoccupations Mais ils, ils vont prendre une couleur particulière ce matin-là, ce moment-là Et ça va jamais être pareil d'une fois à l'autre Et j'apprécie vraiment ce que, ce que tu disais tout à l'heure C'est-à-dire que c'est une aventure on, on pense que les mots peuvent être des fois banals Mais ils vont faire des images dans la tête des gens qui, qui écoutent Et pour eux, euh, ils vont prolonger ce qu'on est en train de dire et puis d'autres, on va les surprendre. Il y a, un, il y a vraiment un jeu. Là, je, je pensais que, par exemple, dans les histoires, ce qui est magnifique, c'est qu'on va d'un point à un autre. Donc en mmh. chemin, on peut faire des digressions, mais au fond, l'histoire, elle continue son chemin. C'est comme une vie. Et une, une émission de radio, c'est aussi une digression de la vie. Où euh, on peut faire euh, les, les pains et, et les croissants en même temps mais... euh, <rire> D'ailleurs faut... nous sommes en train de... de... Romain d'ailleurs voilà, de...
1: mais... Oui arrêtez, il voilà,
4: <rire>
0: y a des croissants qui arrivent de partout euh, Vous connaissez la plus petite histoire euh, qui existe Absolument pas, mais on a très envie de la connaître <rire> C'est un homme qui marche dans la rue Et il voit un morceau de miroir cassé par terre il le ramasse il le regarde et il dit ah, ça m'étonne vraiment pas qu'on ait jeté quelque chose d'aussi moche.
2: <rire> Est-ce que euh, je reviens un petit peu à votre envie euh, profonde première peut-être euh, dans radioscopie émission de Jacques Chancel de Pardieu à euh, 30 ans et il explique comment il a découvert comment il a découvert le poids des mots en découvrant le théâtre la littérature il explique que ça a été un vrai Choc et un rendez-vous pour lui qui a fait basculer sa vie. Est-ce que vous, vous avez un moment dans votre vie, un rendez-vous, quelque chose qui a fait que qui a déterminé vraiment ce choix que vous avez fait avec l'art de la parole Ou est-ce que ou est-ce que non Peut-être que ça s'est fait au fur et à mesure et que vous avez suivi un chemin comme ça. Est -ce, ou alors est-ce que vous avez une anecdote, un rendez-vous, vraiment quelque chose qui vous a marqué Je sais pas, un coup de foudre quoi.
0: Euh, ben bah moi je... Plutôt, euh, hein. en, en dehors du fait que j'ai fait le mort dans, dans une pièce en Angleterre oui. Et que ça a été déterminant parce qu'au départ je voulais faire le tour du monde et euh, je pensais qu'il fallait que je, je sache l'anglais Puisque je n'avais pas fait beaucoup d'études secondaires Et donc par hasard je me suis trouvé dans un lieu En cherchant des cours d'anglais dans un centre culturel français euh, J'ai poussé une porte, il y avait une répétition de théâtre On m'a demandé si je voulais faire le mort <rire> J'en suis pas mort et je me suis dit c'est là C'est vraiment maintenant que commence ma vie Mon voyage il va ouais. se faire sur les planches Mais j'ai un rendez-vous hyper important euh, vers l'âge de 17 ans moi j'étais un mauvais élève je Même j'ai travaillé à partir de 15 ans Je faisais de la peinture en bâtiment Je faisais un peu n'importe quoi Et surtout je sortais en bande euh, On faisait pas que des choses très, très intéressantes Et je, je tournais pas mal euh... Je tournais assez mal plutôt Et ma mère était inquiète Un jour elle m'emmenait chez un psychiatre Et le psychiatre il a vu Que surtout je m'intéressais à la lecture Que j'inventais des choses Mais je lisais des romans policiers et au lieu de me faire une ordonnance de médicaments, il m'a fait une ordonnance de, de livres. Mmh. Non. Et, ouais, ah ouais et il m'a dit, voilà, ah, trop bien. Tu, tu, vas aller dans un, tu vas aller dans une incroyable. librairie. Et il m'a mis en tête de, de la liste la métamorphose de Kafka. Mmh. Et j'ai été l'acheter. Et ça a changé vraiment quelque chose pour moi. Puisque la métamorphose de Kafka, c'est un, un employé de commerce qui se réveille un matin. Il est devenu un cancrela. Donc, ça change pas mal de choses mmh. par rapport au, à son entourage et son patron vient le chercher. Et, et donc, euh, je me suis dit, ah, on peut écrire des choses comme ça. Moi, je me sentais un peu pancre là aussi dans la société. Et du coup, ça m'a autorisé non seulement à accepter d'être un peu différent, comme je, tous les adolescents le, le sentent, euh, et en même temps de pouvoir écrire des choses qui... Euh, laisser le, la réalité de côté pour la voir autrement, pas pour la nier mais, et ça a été pour moi vraiment un, un moment extraordinaire.
1: Un... un aiguillage ah ouais. mmh. bah on, voilà on recommande à tous les, les psychiatres et qui nous écoutent euh, <rire> voilà de changer un petit peu, le peu le leur xanax. façon ouais, le xanax on oublie <rire> toi Samuel t'as une rencontre un, euh, un
5: alors moi je euh, si on revient un peu euh, à l'école je, je savais que à l'oral je me débrouillais pas trop mal après j'ai jamais été très euh, scolaire et très euh, et très disons que l'école n'était pas forcément adaptée euh, à moi enfin en tout cas l'école n'a pas réussi à me, me me rendre curieux sur le monde qui qui, qui m'entourait quoi et euh, et justement ce qui a ce qui m'a rendu curieux bah encore une fois c'est la radio en fait euh, la radio et la musique quoi en fait euh, à partir du moment où euh, les textes, euh, alors il y a la musique aussi. Les textes des rappeurs m'ont euh, ouvert sur euh, d'autres choses. Euh, moi, je pense à des groupes comme euh, Assassins, euh, La secret de Connexion, etc. Enfin, en tout cas, tous ceux qui, avec leurs euh, textes et leurs voix, euh, nous faisaient voyager et nous racontaient des histoires et nous amenaient ailleurs. Euh, bah, moi, à partir de ce moment-là, j'ai compris. Et puis euh, la radio, parce que à partir du moment où j'ai commencé à l'écouter avec un peu plus d'attention, euh, en, en ayant un peu mûri, euh, en fait, ça m'a ouvert à plein d'univers différents parce que parce que bah euh, quand j'ai commencé à faire de la radio j'ai été à l'opéra j'ai été au théâtre j'ai été dans plein d'endroits où j'aurais pas forcément mis les pieds auparavant euh, qui m'aurait pas forcément permis de rencontrer des univers différents des personnes différentes euh, ouais en fait c'est un peu ça a ma, ma curiosité et, euh, et ça m'a ouais ouvert aux autres ouvert au monde enfin euh, ouais il ya eu comme un enfin, tout un monde qui s'est ouvert vraiment là, à ce moment-là. Euh, ouais, il fallait juste que je trouve le, le, le truc qui faisait que j'allais m'intéresser euh, aux choses, quoi. Enfin, le, le vecteur. Quoi. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, mais c'était le, le son euh, qui, euh, qui, qui a servi de vecteur euh, pour m'ouvrir, pour être curieux et tout ça, et pour assouvir ma curiosité. La
1: radio comme une voilà comme une porte d'entrée sur la,
5: ouais, sur la clairement. curiosité
1: mais clairement nous c'est vrai qu'on rencontre on vous aurait peut-être jamais rencontré sans la radio
5: ouais voilà mais c'est pour ça tu vois ouais. tu disais plus reproduit les radios associatives bah clairement moi je enfin voilà c'est un, un monde s'est ouvert à partir du moment où j'ai franchi la porte d'une radio locale à côté de chez moi quoi ouais. Parce que déjà, rien que le fait de, de savoir les programmes qui sont diffusés déjà nous ouvre sur sur bah voilà sur ce qui se passe à côté de chez nous et dont on n'est pas forcément au courant. Et puis en plus, quand on est amené à y travailler, bah là d'autant plus puisque on va physiquement avec le micro porter la parole, bah voilà, de ce qui se passe autour de chez de chez soi quoi. Donc euh,
1: donc ouais. Ouais, intéressant. Et alors, est-ce que, bon là, on parle depuis tout à l'heure, voilà, on est plutôt dans la parole, euh, comme, euh, comment dire, euh, qui peut vraiment euh, réunir, euh, voilà, on est un chose peu de positif. positif, un peu le monde des bisounours, mais <rire> bon, euh, on sait qu'en ce moment, il se passe, euh, voilà, il y a, y a une, comment dire, des réalités sociales, euh, on va dire, en France, des mouvements sociaux, des choses comme ça, le euh, la, la politique, euh, ça s'endurcit un petit peu, quoi, et tout et du coup, la question c'est Est-ce que la parole, c'est pas aussi une arme Quelque part, et ça peut aussi euh, quelque, Être quelque chose de
5: euh, Une arme Bah Samuel Clairement, ça peut être, euh, ça peut être une ouverture Comme une, comme une barrière aussi euh, La... La communication. Enfin, euh, aujourd'hui, on vit dans un monde de communication et, euh, et clairement, euh, quand on entend euh, bah, les personnes qui nous gouvernent euh, nous parler, clairement, euh, il peut parfois y avoir des, des barrières ou des ou des, des un vocabulaire qui, qui clairement ne, ne, ne correspond. En tout cas, ne parle pas à une certaine population, quoi.
1: On pense de... par exemple, enfin je sais pas si tu penses à ça, mais je pense aux, aux éléments, enfin euh, ce qu'on appelle les éléments de langage en fait, qui sont, euh, dont parle par exemple Franck Lepage mmh, dans ses mmh. conférences gesticulées, euh, où vraiment on se rend compte que euh, avec 17 mots, euh, un homme politique peut contrôler, peut faire n'importe quel discours et contrôler euh, hein. une masse quoi, enfin les, les masses quoi. Donc euh, voilà, je voulais vous questionner, on voulait vous questionner sur sur la, la parole comme ça, utilisée aussi à des fins euh, moins nobles en tout cas euh.
0: Oui, c'est juste, avec, il, le, il le montre bien, Franck Lepage, on, il suffit d'avoir les mots-clés. Mmh. Et ces mots-clés, si on ne les a pas, on ne fait pas partie du cycle, hein, du, du cercle des, des gens qui ont le pouvoir. Quoi. Alors, euh, moi, ce qui m'intéresse, justement, c'est le détournement du langage, c'est-à-dire quelque chose qui va euh, ne pas justement se laisser piéger... Par euh, les mots-têtes qui nous sont donnés, essayer de les, de, de les dévier pour les voir un peu autrement. Bon, ça c'est la patarcie, on va dire par exemple un, un, un attaché par le manteau. Et <rire> on va, va s'amuser à faire des, des décalages de mots comme ça, mais en fait ça dit autre chose, et ça donne d'autres images. Mais on voit clairement aujourd'hui qu'il y a un problème de, de démocratie quand même, c'est-à-dire que les, les gens euh, ont du mal à se faire entendre. Face à une société qui semble aller vers un monde défini déjà à l'avance Où on sait très bien que ça va dans le mur Mais mmh. euh, on ne sait pas comment arrêter la machine Et donc il euh, y a tout un tas de gens qui font Et notamment beaucoup de jeunes qui inventent euh, plein de façons de se retrouver autrement De penser le monde autrement Mais euh, on n'entend pas beaucoup ça c'est pour ça que moi j'essaye d'être attentif Je suis un peu de la vieille école euh, Moi j'ai connu le, le théâtre militant Où on disait carrément sur scène euh, Ouais on est pour l'amour libre On est pour ceci, on veut fumer des, ouais. des trucs Et on, on, on parlait carrément euh, De notre position Dans la vie sur scène Dans la création collective des ouais. années 70 Aujourd'hui je crois qu'on on peut moins être dans, cette, dans, dans ce militantisme ouais. frontal, mais il faut dénoncer les choses qui se passent aujourd'hui qui ne sont, qui sont pas normales, et surtout euh, euh, que en gros le monde est quand même guidé par une poignée de gens qui confisquent la liberté des autres et le travail des autres, et le, 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 le droit d'être sur terre des autres.
4: Ouais. <rire>
5: Ouais, avant de faire l'émission, euh, moi je t'ai parlé d'un morceau de Rosset qui s'appelle Habitus, oui. en référence euh, ouais, écoutez, à, à Bourdieu, et en fait dans ce morceau il dit, euh, t'as pas encore conscience que ton langage est ton passeport, plus tard il faudra que tu parles bien ou bien que tu parles fort, mmh. ouais. tout est dit en fait, mmh. euh, voilà, c'est
1: oui, vrai qu'il y a des, il y a des euh, comment dire, on sent le, le, le poids des classes aussi à travers la parole, c'est-à-dire euh, voilà, il y a des gens qu'il faut qu'ils parlent plus fort euh, pour se faire entendre, alors que d'autres peuvent... Euh, on n'a même pas des fois pas besoin de parler, en fait. Euh, ouais, c'est ou, ça. Ou a... 17 mots pour. Il euh... y
5: a un langage qui est bien vu, qui est souligné, et puis un langage qui est, euh, qui est beaucoup plus décrié, quoi. Mm. Qui est, ouais, qui est beaucoup plus, euh, comment dire, enfin, ouais, qui n'a pas la cote, quoi. Et pourtant, qui dit plein de choses aussi, quoi. Oui, c'est ça. C'est juste de, de réalité. C'est juste qu'il y en a une. Enfin, j'ai la
1: sensation que euh, une, une, une des réalités euh, et donc la parole qui va avec et, et voilà et la classe qui va avec ou les classes euh, sont les classes valorisées. Il y a c'est Gramsci qui parle de de. Ah, hein, ça m'échappe. Euh, qui parle de euh, la l'hégémonie l'hégémonie culturelle en fait, c'est-à-dire l'idée que euh, euh, que n'importe quelle classe en fait veut aller euh, veut veut tendre vers euh, la classe dominante en fait et que du coup et le page le dit aussi dit, du coup il y a un décalage qui se fait tout le temps c'est à dire que même quand la parole même euh, euh, comme un, un gars qui qui devra qui, qui viendra je sais pas de la cité enfin car, voilà caricature totale mais voilà qui aura un langage plutôt très familier ou, ou très euh, euh, enfermant on va dire euh, et ben euh, si euh, s'élève de toute façon ça s'élèvera euh, en, en proportion en là haut et du coup c'est une course c'est une course à l'échalote quoi ça s'arrête jamais en fait donc euh, bon, voilà, c'est vrai que ça semble des fois insoluble. Quoi. Camus dit il dit faut, qu'il faut que les mots soient justes pour ne pas complexifier le, la pensée.
0: Ouais. Euh, moi, en tant qu'artiste, je me dis, euh, non, il faut aussi utiliser la matière des mots pour essayer de bouger justement les choses, de, de détourner ce qui est attendu. Ce qui est, ce qui est étonnant pour moi aujourd'hui, c'est l'aspect humeur des des réseaux sociaux et tout ça, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui fusent et on sait pas si c'est le réel. ou mmh. Or, ouais. nous, quand on raconte des histoires, les conteurs, on dit d'avance, on dit, on va pas vous dire la vérité, on va partir en voyage. Oui, et ça. ce qu'on vous dit, faut pas y croire. Mais en fait, on y croit parce que, justement, c'est libre. Mmh. Euh, et Alors que quand on
5: affirme une vérité, c'est toujours un peu euh, mmh. inquiétant. C'est intéressant ce que tu dis parce que en radio on se pose souvent la question euh, du, du réel et, du, et de la fiction et en fait on part du réel parce que bah évidemment on tend un micro et on tend la parole mais quand on la retransmet ou en, en tout cas quand on, la, on quand on la travaille pour raconter une histoire et pour euh, valoriser la personne, euh, bah on peut être dans la fiction parce que justement on, on, on modifie un peu et on, on, on comment dire? On sublime le réel, donc on est un peu, euh, on, on le modifie quoi. Même si ce qui est intéressant, c'est le côté brut justement euh, de, de la prise de son. Mais finalement, le, 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 rien que le fait de, 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 ouais, de tendre le micro et tout ça, on est déjà dans une, dans quelque chose qui va influer ouais. sur, euh...
1: Oui, il y a un peu de parti, enfin, il y a un peu de parti pris. En tout cas, même voilà, il y a le par le prisme du son, ouais. la réalité est forcément modifiée. C'est comme regarder, euh, un, un, j pas un arbre filmé. C'est pas un arbre, c'est un arbre filmé. quoi. Donc il euh, y, y a toujours euh, ce côté-là, c'est une autre réalité.
2: Comment est-ce que le travail sur la parole, il a modifié votre parole, mais votre parole personnelle, c'est-à-dire vos engagements, euh, les mensonges ou... Est-ce que vous avez le sentiment que tout le travail que vous faites sur la parole, ça vous atteint et ça modifie euh, On parlait du poids des mots, euh, bah voilà, dans le cadre d'un mensonge, même si c'est un mensonge qui peut être utile. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été modifié chez vous euh... Prise de conscience sûr. un peu euh... C'est sûr, hein, je crois euh, J'ai
0: pas d'exemple particulier Mais toutes les rencontres que moi j'ai faites Et la manière dont Quelquefois les gens me renvoient à ce que je fais Ou euh, en me disant Tiens j'ai vu telle chose dans votre histoire Je savais pas que je disais ça hein, Je dis tiens alors je dis ça Ça, ça peut avoir ce sens Donc ça m'oblige à, à avancer Et puis euh, par exemple actuellement je fais des, des ateliers Avec des demandeurs d'asile et la manière dont il voit le langage m'apprend plein de choses. Mmh. Euh, par une mauvaise prononciation, quelque chose... Il euh, y a un gars qui est arrêté euh, <rire> par une contrôleuse dans un... Euh, et, et il ne comprenait pas le français. Bah, elle lui dit « Monsieur » et il a compris à « Monsieur ». Parce qu'il comprenait un petit peu l'anglais. Et, et, et il disait, ben, je ne la connais pas, mais je ne suis pas prêt de l'oublier. Hein. <rire> <rire> il y a, il y a une, 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 une manière de revoir la société dans laquelle je vis, à travers le prisme de leur malentendu, de leur difficulté à parler. Et donc, je crois que de jouer avec ça et, élargit la possibilité de comprendre un peu plus le monde, il me semble. D'ailleurs, quand quelqu'un a du mal à parler, on accorde beaucoup plus d'intention à ce qu'elle dit. Mmh. Et du coup, mmh. et on fait un bout de chemin. Alors que si on s'attend à des gens qui répondent comme ça sans, sans surprise, euh, au fond, on est un peu plus fainéant, hein, peut-être donc je crois que dans ce sens, euh, moi ça m'a obligé à ouvrir un petit peu les, les portes et de comprendre ce qui se passe chez les autres, leurs difficultés, euh, tout ça je crois que ça élargit le paysage et l'envie le, de changer des choses je crois. Après la réalité, euh, comment les changer c'est plus difficile.
5: Mmh. Oui.
0: Mais je garde l'idée intacte grâce à l'imaginaire que le monde puisse changer. C'est déjà pas mal.
1: Oui, <rire> c'est ça. C'est peut-être déjà agir euh, quelque part. Oui, c'est ouais. comme
0: l'auto-hypnose. Mmh. C'est-à-dire ouais. qu'on invente un scénar des scénarios mmh. qui seront euh, comment je vais me comporter si j'arrête de fumer. Qu'est-ce qu qu qui va se passer Et dans la mesure où je le formalise moi-même, je suis déjà en chemin de le changer.
1: Ouais. Ah ouais. on, avait, on, a, on a fait une émission euh, la semaine dernière là, sur euh, l'imaginaire et euh, il euh, y avait un de nos invités qui disait euh, que par exemple dans, dans un groupe, n'importe lequel il euh, y avait des y avait, on, on était tous très différents et que et qu'il y avait des rêveurs et qu'il y avait des gens qui étaient plus prompts à intervenir à agir en fait mmh. et que souvent dans un groupe on se rend compte que c'est souvent et dans une lutte sociale ou un grand mouvement de révolution euh, voilà euh, c'est souvent les rêveurs en fait qui sont à la base ouais, c'est-à-dire les gens qui moi j'assimile ça un peu mmh. euh, ce que tu dis c'est-à-dire il euh, euh, y a ceux qui qui, euh, qui créent un imaginaire et puis il y a ceux qui le mettent, euh, qui le mettent en, matériellement en place je trouve derrière donc pour moi les rêveurs sont, agissent en fait, leurs rêves sont fait partie de ça fait partie de l'action, c'est le, les prémices je crois, à Il y C'est une
0: belle histoire comme ça C'est un, <rire> un homme qui était forgeron Il était en train de forger sans arrêt Puis comme il faisait des étincelles, tous les gamins venaient le voir Et euh, il, il se disait, il y en a un qui va se faire brûler Donc ça l'énervait Un jour il aura dit, écoutez, ne restez pas là Il y a la fête là-bas au village Il distribue des bonbons, des, il donne des gâteaux Il y a des manèges, il y a une fanfare Les gamins quand ils ont entendu ça Ils sont partis en courant Et lui en les voyant partir, il s'est dit mais en fait, s'ils y mettent autant d'énergie, il y a peut-être quelque chose de vrai. Et il est parti avec eux.
5: Ouais. <rire> C'est génial.
2: L'équipe de Radio Pif a le plaisir de vous annoncer que nous recevons un troisième invité surprise et il arrive juste après ça.
4: Je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas. Il m'arrive d'être foudroyé par l'éclair au chocolat. Très souvent, je le raisonne avant de replonger mon doigt dans la marmelade pour me préparer à là sur le piano. Le bon si la seule vue du miel suffit à clarifier ma voix Je ne mâche pas, je ne mâche pas mes mots Je ne mâche pas, je ne mâche pas, je ne mâche pas, je ne mâche pas Au nom je de la casta au cœur d'artichaut De la tarentelle je et du tartare mâche au mâche couteau mâche pas, Du coulis au frais
1: Vous êtes toujours dans cacahuètes et Vitriol et vous venez d'écouter Camille qui ne mâche pas ses mots.
2: Vous en rêviez, Radio Pif l'a fait. Accueillons tout de suite notre invité surprise. Enfant des quartiers parisiens, il aurait pu finir coiffeur s'il n'était pas tombé amoureux de la littérature française. De son vrai prénom, Robert, il se forme auprès du professeur jean Laurent Cochet. Son amour, sa folie et sa maîtrise des mots le rendent insaisissable et dangereux. Il peut vous faire rêver en poésie et vous lacérer à coups d'alexandrin. Faites un tonnerre d'applaudissements pour le seul, l'unique, Fabrice Lucigny wow wow
1: Bonjour Fabrice, merci d'être avec nous aujourd'hui, on est vraiment ravis de recevoir une voix qui compte autant en France. L'importance de la
6: voix, énorme, Paul Valéry, la voix humaine me semble si belle intérieurement et, plus, et prise au plus près de sa source que les dix heures de profession presque toujours me sont insupportables. Ok, ok, oh, à peine assis,
2: vous êtes déjà lancé, vous êtes chaud Fabrice oh, J'allais
6: parler de fragments d'un discours amoureux, l'empire des signes mmh. ou, euh, ou je ne sais quel plaisir du texte. Putain, comment je vais vite à retrouver les titres de barque ah oui, 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 vous êtes un rapide, Fabrice. Mais, mais c'est vrai qu'on a plutôt
1: imaginé euh, questionner la langue avec vous, chatouiller les mots, déshabiller cette grande dame qui a la parole.
6: Et je vois mille personnes écrire. Là, je me dis, mais je suis chez des
2: dingues. Non, 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 non Fabrice, on est cinq autour de la table. On n'est que cinq, hein, mais, mais c'est juste que là, vous foutez un peu en l'air tout ce qu'on avait préparé. Euh.
1: Ouais, mais bah, du coup, on gratte un peu euh, bah, en vous écoutant. quoi. Quel est votre rapport au téléphone euh, Vous voulez dire entre J Julien et moi bah, Je dirais... Euh... Amical, cordial, on s'appelle souvent. Vous êtes sûr que vous avez un rapport détendu au téléphone
2: ben, Oui, Flavien vient de vous le dire. Quand on s'appelle, c'est pour prendre des nouvelles, discuter, euh, le bout de grâce, en complexe, quoi. Mais vous, Fabrice, on ne vous sent pas tranquille sur le sujet Un traumatisme lié à l'enfance, peut-être Allez, ben, tenez, allongez-vous, dites-nous. Vous vous sentez en danger
1: vis-à-vis -vis du téléphone
6: Hyper anxieux, je dirais. Rapport anxieux au téléphone, il n'y avait pas de portable à cette époque-là.
1: Ah ouais, on sent beaucoup de nostalgie, quand même. Et vous êtes heureux, Fabrice oui oui. Mais sur une échelle
2: de 1 à 15 Vous, vous pourriez vous situer Votre bonheur où
1: Moi c'est plutôt 1,
2: 2 vous Au maximum
6: là, sur scène 12, 13 Mais ça dure 1h45 par jour ouais. Tout le reste du temps Je pense que la vie de Pernaud, D'ailleurs la vie de Pernaud. Pardonnez-moi Ça vous intéresse
1: Ah oui, 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 oui oui. Nous buvons vos <rire> paroles Fabrice On adore Jean-Pierre
6: et
2: On l'embrasse d'ailleurs oui.
6: J'en totalement perno, j'en fais pas un cheval de bataille médiatique.
2: C'est tout à votre honneur Fabrice d dites, est-ce que ça vous dérange si on se redirige doucement vers le sujet de l'émission s'il vous plaît Et Je te
6: termine vite l'histoire, on s'est retrouvé l'un en face de l'autre, je lui ai parlé de ma passion pour Flaubert, mm -hmm. parce que la découverte, c'est ce que je raconte dans le bouquin, ça a été la découverte d'une nouvelle langue, Molière, Corneille, Racine, le génie le plus grand, La Fontaine, et tout d'un coup 30 ans d'obsession, mm -hmm. je me suis mis mm -hmm. à avoir comme passion que de m'approprier une langue qui était la langue
1: française Ah oui, donc vous n'échappez pas à la règle. Comme tous les Français, Jean-Pierre Pernaud occupe une place vraiment importante dans votre vie. Mais parlez-nous un petit peu de votre rapport à la langue, Fabrice.
6: Imaginez que je réponde. Ambigu, Roland.
2: Ne fais pas l'espiègle, Fabrice, on se connaît, moi c'est Julien. Oui, Allons, on, 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 on veut des détails, du croustillant sur votre rencontre avec votre muse, la langue.
6: Et elle m'a collé contre le mur et elle m'a embrassé sur la bouche. Je crois que c'est le plus beau moment de ma vie.
1: Oh, quelle torride métaphore. Éloignez les enfants du poste, il commence à faire chaud dans le studio. Fabrice, on
2: l'entend, vous aimez jouer avec les mots, vous en usez pour faire rire, agacer parfois.
6: Je suis devant 450 personnes. J'alterne, je ne je enfin, vais pas justifier ma manière de dire les textes, non, bien sûr. mais en tout cas les gens viennent et si je hurlais le texte, si j'abrutissais le texte, il ne faut pas mépriser le public au point de penser qu'il reviendrait. Donc c'est qu'ils sentent bien, qu'ils jouent avec moi et qu'ils entendent quelque chose. Mm -hmm. Mon seul objectif, le plus beau compliment que j'ai reçu en 40 ans de métier, c'est que les gens me disaient « on a des images
1: ». Ah oui, donc comme on dit à Noroto, vous êtes en tant qu'acteur une sorte de courroie de transmission.
6: La dignité d'un acteur, c'est de savoir qu'il va débaucher cette intention. Mais essayez, avec Jouvet comme père spirituel, à arriver à cette soumission à la puissance du génie
2: de l'autre. Eh oui, mais on n'arrête pas de le dire à Romain. Tu le sais que nos intros sont géniales. Soumets-toi, nom de Dieu.
6: Quel dommage que ça se joué pas ce niguedouille sans charme.
2: Et
1: soyez pas trop dur avec Flavien. C'est difficile d'avoir du temps. Euh, ok, masse. ok. Vive la solidarité. <rire> euh, tiens, d'ailleurs, Fabrice, nos auditeurs aimeraient savoir qu'est-ce que vous pensez du gouvernement.
6: Ce pas des lecteurs, hein, les mecs, c'est des bêtes politiques. J'apprends qu'ils aiment ni le théâtre, ni la littérature, ni la musique. Moi, je suis footback. Alors, je leur conseillerais modestement. J'ai n'ai aucun conseil à donner à des gens qui ont des responsabilités gigantesques. D'abord, le film d'Anne Fontaine, Gemma Bavary. Comme ça, ils vont quand même voir une meuf à tomber dans les meupos. Parce que cette femme, c'est au-delà du sexe, c'est au-delà du désir. C'est la libido incarnée et en même temps, la grâce.
2: Euh, tout doux, Fabrice, vous allez faire fondre le micro. là. On vous entend beaucoup parler de femmes, Fabrice, depuis tout à l'heure. Mais... Vous avez quelqu'un dans votre vie On parle
6: de sujets très sérieux, vous savez. C'est immense le problème du couple. Le couple, dans le mauvais côté, c'est pour se fuir soi. C'est-à-dire l'individu totalement incomplet cherche dans l'autre la complétude. C'est-à-dire qu'en gros, un couple, c'est deux individus pas finis qui inventent un troisième individu <rire> qu'est le couple. Alors ils ne savent pas qui ils sont, mais ils sont quelqu'un parce qu'ils sont le couple. Donc c'est 1 plus 1 qui fait un 3.
1: C'est le 3, CE E2. Ah ben vous me rassurez Fabrice, j'arrête pas de dire à Nadège, ma femme, qu'on peut très bien vivre une histoire à trois sans problème. Vous seriez
6: partant Fabrice vous Jamais, personne m'a dit va, de... va chercher le pain. Jamais, à part ma mère, personne m'a dit va chercher le pain.
2: Oui, on vous sent rebelle Fabrice, vous, vous semblez porter une révolte en vous. Vous êtes plutôt gauchiste en fait.
6: J'aimerais être de gauche, c'est tout mais ça demande tellement de qualité humaine Soyez pas
1: trop dur avec vous-même Vous êtes bourré de qualité Il n'y a, a, a qu'à voir la façon dont vous offrez les mots en cadeau à tant de gens, les, les émotions que vous suscitez C'est ça le cœur de la gauche, non On doit être prêt à donner, on doit être prêt à se dépasser On doit être prêt à collaborer avec toute l'injustice
6: qui règne dans ce pays, et on doit sacrifier son petit, sa petite existence personnelle, son petit plaisir en faveur des déshérités. Et tu te rappelles la phrase merveilleuse dans Flaubert, dans Bouvard et Pécuchet, Flaubert va voir un pharmacien et il dit, « Monsieur le pharmacien, pourquoi vous ne donnez pas votre fortune aux pauvres ?» Et Flaubert écrit, et le pharmacien réfléchit et répondit, « Pas si bête, je la garde pour moi. »
2: Une belle leçon d'humanité, Fabrice. On embrasse tous les cheminots qui nous écoutent. Oui, on aimerait rester des heures à vous écouter, mais, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et Juste avant de nous quitter, auriez-vous un conseil pour nos auditeurs
6: Il y a une seule passion qui doit vous, vous habiter. Nourrissez-vous de la littérature. Nourrissez-vous de ces génies que sont Flaubert, que sont La Fontaine. Vous ne pourrez pas affronter la compétition du monde si vous ne comprenez pas que nous partons d'un point unique. Nous avons une littérature de génie, de Molière à La Fontaine, de Flaubert à Céline, nous avons une littérature... Lisez, allez voir des films littéraires, amusez-vous, pas dans les jeux vérités, pas dans les confidences hasardeuses, amusez-vous. Moi je crois que c'est le seul petit conseil que je
2: donnerais. Un très beau conseil, merci pour nos auditeurs et merci de nous avoir gratifié de votre parole Fabrice. Et bien,
1: quant à nous, merci Fabrice, et quant à nous chers auditeurs, on se retrouve juste après ça.
6: D'être fou allié Marton comme ici les requins euh, J'ai le droit Quand le au fond Du bocal fêlé. Ouais, Je crains de fou Fou allié Marton comme ici les requins Chance à des locale Pour des sillots tropicaux
4: Dans la discothèque, pousse de palmiers, colère, crocodile Lacoste descendons en parachute
6: dans cet infini paradis La pensée à ses terres. Pas vu des radars satellitaires Cette île est-elle si réelle Abandonnée Ou bien dans ma tête Récif si peuplé de sirènes Qui disent que je suis fou
1: ah là là, nous sommes fous de couper Feu Chatterton. vous êtes toujours sur Cacahuète et Vitriol et vous venez donc d'écouter le titre fou allié de Feu Chatterton, un groupe qui a embrasé le festival Mythos à Rennes vendredi dernier. Un petit mot sur l'actualité messieurs, Pepito,
2: hasta siempre Si, 15 heures. Euh, à 15h dans un bar qui s'appelle
0: le Papier Timbré, c'est un spectacle en chantier sur la, le cinéma du compteur. C'est-à-dire oui. que je pars du principe que le compteur est un, un faiseur de plans, de zoom, de, de travelling, de flashback. Et donc j'arrive avec un scénario, j'essaye de le raconter. On voit que je connais rien au cinéma, mais je fais vivre ces plans-là. <rire> et en, en plus, le fond, c'est quand même sur les dictatures d'Amérique latine. Et puis euh, après, je m'en vais à l'île de La Réunion pour faire un, oui. un spectacle que j'ai joué l'année dernière ici, qui s'appelle « Saturne, nos histoires aléatoires » et euh, où ce sont des trajets de hasard, euh, des personnages qui prennent des chemins qu'ils n'auraient pas dû prendre, sur le temps et le hasard à partir de la chanson de Brassens « Saturne. Et puis, euh, je prépare pour 2019 euh, un spectacle sur la langue française. Justement les malentendus, la francophonie, pourquoi on dit un poulet bicyclette en Côte d'Ivoire, <rire> pour dire un poulet élevé en plein air, ou de <rire> l'eau à au Congo, pour dire de l'eau pétillante. Et j'essaye de voir tous les problèmes de traduction et tout ça. Donc ça c'est mon gros projet
1: pour l'année prochaine. Ok, chouette, on a hâte de... de voir ça.
5: Samuel euh, moi j'ai un grand regret, c'est de ne pas avoir euh, enregistré mes grands-parents et du coup je suis en train de bosser sur, un, sur les, le format portrait en tout cas pour pouvoir euh, récolter euh, la l'histoire des, des, des personnes et pourquoi pas proposer, euh, proposer ça. Euh, donc euh, voilà, pour proposer euh, cette chose-là, en tout cas d'enregistrer euh, les, les histoires et les vies des, des gens sous ce format-là. Euh, voilà, donc c'est un projet euh, qui, qui ira, on verra, je ne sais où. Euh, voilà, à côté de ça, je suis en train de faire euh, un projet de création sonore euh, où euh, du coup, euh, euh, c'est un concours qui est lancé par euh, nos amis de Radio Campus Besançon euh, pour leurs 20 ans. Et donc, euh, j'ai récolté pas mal de, de sons euh, via euh, le, petite, euh, le, le petit bouton euh, micro euh, de, de WhatsApp. Ouais. et donc euh, la thématique c'est autour du vin donc on verra je vais faire un montage avec tout ce que j'ai ce que j'ai ressorti voilà et puis euh, la dernière chose c'est euh, pourquoi pas se servir de l'outil radio aussi et du son pour euh, bosser en entreprise et euh, pour faire ce qu'on appelle du team building, ah euh, avec euh, par le biais de, de la radio, du micro et de jeux, etc. Donc toujours faire ressortir un peu les émotions, ce que ressentent les gens, euh, ce qu'ils sont, euh, voilà. Fais, euh, se servir du micro pour faire ressortir un peu euh, bah, tout ça et puis euh, exprimer un peu tout ce qui ne se dit pas, ce qui ne s'écrit pas, ce qui, ce qui ne se voit pas, voilà.
1: Ok, on peut, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail Peut-être euh, sur internet ou...
5: euh, bah, J'ai un soundcloud où je poste euh, un peu tous les sons que je fais, donc euh, bah, vous tapez Samuel Retaillot euh, dans, dans votre moteur de recherche, euh, vous trouverez. Super,
1: et Pépito, on peut retrouver aussi sur internet euh... Oui
0: j'ai un site euh, pepito.fr pour l'actualité, mais euh, autrement ma production c'est PPC qui... Euh... Il oui, me promeut tout, toutes
1: mes activités <rire> Ok, bon Eh bien on parle, on parle, on parle Depuis tout à l'heure, eh oui. mais voilà que l'émission touche à sa Déjà. fin hein
2: un grand merci à Pepito, Matteo et Samuel Retaillot d'avoir ouais, accepté notre invitation ouais, Merci à vous. Et à vous Merci beaucoup bah, ouais, un grand Merci un... à vous
1: bah, Merci à vous. Ce fut un grand grand plaisir de, de partager cette émission avec vous et on espère vous retrouver très vite au fil des, des mots sur les ondes sur scène À la réalisation c'était Romain. Merci, Romain, merci Romain Merci Flavien ah, Merci Julien Et merci à vous chers auditeurs d'avoir bu nos paroles jusqu'à plus soif sur cacahuètes et Vitriol On vous déconseille d'ailleurs de prendre la route tout de suite ouais, bah, L'équipe de Radio Pif <rire> repart dans d'autres contrées Et nous avons le plaisir, attention, ouvrez bien vos oreilles, de vous annoncer que nous serons au Festival Ouh, Mythos Ouh, à Rennes en direct, Ouh. en public ce samedi 21 avril à 13h30.
2: Alors sortez vos agendas et retrouvez-nous au tabord sous le chapiteau Cannibal pour une toute nouvelle création sonore.
1: Et pour nos chers auditeurs fidèles mais qui n'ont pas la chance de vivre à Rennes, personne n'est parfait, vous pourrez bien évidemment nous écouter en direct sur les ondes de Canal B.
2: Allez, on vous dit à samedi 13h30 car on va tout donner, ce serait quand même dommage de rater eh ça.
1: Bah ouais, d'ici là, prenez le soleil, mangez des fruits, des légumes, soyez Sage. Toute l'équipe s'associe pour vous faire un bisou. Et on vous laisse avec notre ami GCVD. Allez, Ciao. Ciao
6: Ce que j'ai appris avec la maturité, je vais tout vous dire. Là, je vais lâcher le gros truc. C'est un gros truc que je vais lâcher. Je suis homo, je, je vis
1: avec euh, un homme politique. C'est un choix que j'ai fait. Enfin, nous avons décidé de construire euh, une vie en commun, même si les représentations euh, sociales n'étaient pas euh,
6: forcément avec nous. Non mais attendez, ça c'est une vision négative, mais la vision positive c'est échapper à la solitude. Il n'y a rien de plus déprimant que d'être seul. C'est un objet de, de raillerie, d'incivilité terrible. Moi, je ne sais de rien, mais ça nous a beaucoup appris. Moi, ça m'a d'ailleurs beaucoup forgé, y compris politiquement. On ne se construit
1: jamais dans le regard des autres. Ça, ça a de la gueule. Et ce qui compte, c'est que ce soit à chaque fois un projet d'amour.